0: ¡Bienvenidos! Desde Cononía Lima estamos muy emocionados y esperamos que Dios les hable a través de esta serie, Cuando Dios Llama. Hoy día, como saben, vamos a estudiar primero Samuel capítulo 4, pero antes vamos a preguntar si todos tienen una Biblia. Todos tienen una Biblia. Si alguien no tiene, puede levantar la mano y le hacemos llegar una. Ahí, ahí hay dos manos levantadas. ¿Alguna más? ¿Por acá? ¿Por acá todos tienen...? Ok. Eh, como siempre decimos, si tú no tienes una Biblia en tu casa, ninguna, 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 pues esa es tu Biblia, la que te han dado. Si tienes en tu casa, pues es con ida y vuelta, o sea, la regresas, pero la próxima vez que vengas, trae tu Biblia. Te animamos a, a venir con la con la Biblia para poder seguir el estudio y también, si es posible, subrayar, anotar cosas eh, que crees que es importante anotar en, en la Biblia. Uh, y antes de empezar, vamos a hacer una oración. Señor, aquí estamos en esta noche queriendo aprender de tu palabra, buscando dirección para nuestra vida, pero también buscando, Señor, que nuestra vida se ajuste a tu voluntad, Señor. No solamente queremos dirección para cosas específicas, sino queremos conocer, Señor, quién eres tú, cómo obras, Señor, y qué cambios tenemos que hacer nosotros, Señor, para por decirlo de una manera, sintonizar contigo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que sea así sea en esta noche y que podamos poner en práctica todo lo que tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hoy día vamos a ver primera de Samuel 4. Y he titulado esta enseñanza uh, aritméticamente Dos derrotas enseñan más que una, eso es evidente, ¿no? Y tres más que dos, y cuatro más que tres, y así. Pero, pero esta vez solamente vamos a ver dos derrotas que sufre el pueblo de Israel y vamos a sacar algunas enseñanzas porque dos derrotas enseñan más que una. Pero antes de empezar con eh, las derrotas que va a sufrir Israel Israel, en este capítulo, que se van a narrar en este capítulo, me van a permitir el artificio de solamente tomar una frase del, del primer versículo del capítulo 4, o sea, lo que llamaríamos Primera de Samuel 4.1a, para referirnos a algo que va a ser una excepción en este capítulo, que es la presencia de Samuel. Lo que vemos en el la primera parte del versículo 1 del capítulo 4 es la palabra de Samuel. Dice, la palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. La palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. Así empieza este capítulo y aparece Samuel por primera vez en este capítulo, no, por primera vez en el libro y por última vez en este capítulo. Es una pena, porque veníamos hablando de Samuel y Samuel era como una luz en un momento de mucha oscuridad, de mucha decadencia moral, espiritual, eh, política, en todo orden de cosas en Israel, y Samuel apareció como una luz. Y aquí se nos dice claramente qué tipo de luz es. La palabra de Samuel, que ya vamos a ver cuál es, irradiaba, llegaba a todas partes de la nación y esta primera oración nos comunica, nos entronca con el capítulo 3 que es lo que hemos visto la semana pasada ahí se nos dice cómo Dios llama a Samuel cuando él es un niño o por lo menos un infante lo llama, Samuel responde positivamente y Dios le da una profecía muy dura de juicio contra el sumo sacerdote Elí bajo cuya protección y enseñanza estaba Samuel, y él, obediente, le dice esta profecía, venciendo, obviamente, el temor que cualquier persona podría tener de darle una mala noticia de parte de Dios a su jefe, ¿no? Y nos dice, en el capítulo 3, para recordarlo, versículos 19 al 21, que está en la misma página, hecho ese paso, me olvidé de decirlo, página 210 de la Biblia que normalmente usamos, eh, dice, Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Samuel creció, o sea, han pasado... Algunos años después de esta escena en que Dios habla a Samuel, ha ido pasando el tiempo, no sabemos cuánto, pero parece que no poco. Samuel ya creció y dice, el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. A mí me, dice, a mí me gusta acá lo que dice la Reina Valera 60. Ustedes saben que yo siempre le hago publicidad a la Reina Valera 60. Este, aquí dice, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. O sea, Samuel atesoró las palabras que Dios le iba dando, lo que Dios le iba hablando, o sea, no dejó eh, no desperdició, por así decir, las palabras de Dios. Y desde Dan hasta Berseba el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor, y el Señor volvió a aparecer en Silo, pues ahí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Entonces, cuando nos dice que la palabra de Samuel se esparcía, se, eh, este, llegaba a todo Israel, nos está diciendo que la palabra que Dios le hablaba a Samuel llegaba a todo Israel. En otras palabras, que la palabra de Dios era igual a la palabra de Samuel. No porque Samuel fuera Dios, sino porque lo que hablaba Samuel era la palabra de Dios. Y eso me parece extraordinario en una persona como Samuel. Samuel no hablaba sus palabras, sino las palabras de Dios. Por eso Samuel era una excepción en Israel. Por eso Samuel era una luz en medio de la oscuridad de toda una nación. Pero lamentablemente el resto del capítulo no trata de la fidelidad de Samuel, sino más bien del extravío y la infidelidad de Israel. De ahí las derrotas a las que me refiero en el título, ¿no? Pero... Vamos a sacar enseñanzas, porque las derrotas también producen enseñanzas. Lo sabemos en nuestra propia vida. Nuestras caídas producen enseñanzas. Entonces, estas van a ser enseñanzas contrarias. No por imitación de lo que hace Israel. Vamos a ver lo que hace Israel que estaba mal para no seguir sus pasos. Los pasos que tenemos que seguir más bien son los de Samuel. Pero vamos a sacar enseñanzas. Entonces, vamos a ver la primera de estas derrotas. Primera es de Samuel... Capítulo 4, versículo 1, la parte B, hasta el versículo 3. Siempre la página 210 de la Biblia, de la versión Reina Valera contemporánea que repartimos acá. Por esos días, Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron, matando como a 4.000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Entendemos claramente la historia, no es muy difícil. Los filisteos, que es un pueblo este, que desde allá, hace algunos años, sitia y con el cual lidia Israel, eso lo vemos en el libro de los jueces, y durante varios años más así va a ser, eh, está en un momento en batalla contra Israel, Israel sale a enfrentarlo, se envalentona, va a pelear contra los filisteos y los filisteos los derrotan. Los derrotan y pierden como a 4.000 hombres. Hay una baja de 4.000 combatientes. Y cuando vuelven al campamento, rumiando su derrota, los ancianos, los líderes de Israel, se preguntan ¿por qué el Señor permitió que los finiceros, los filisteos, nos vencieran? Miren, aquí vemos algo que ya es un primer contraste con Samuel. Aquí, si bien la palabra de Samuel llegaba a todo Israel, todo Israel no escuchaba la palabra de Samuel, o no la vivía, o no la aplicaba, no la ponía en práctica verdaderamente. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Si, el ante, si, si lo anterior que hemos leído es de alguna manera una radiografía de, de Samuel, ¿cómo podemos encontrar una radiografía de Israel para saber por qué pierde esta batalla y por qué razona como razona y por qué concluye lo que concluye. Y en realidad el tiempo de Samuel se parece mucho al tiempo de los jueces. Samuel es el último de los jueces. Entonces, si quisiéramos saber cuál era la atmósfera espiritual en la época de Samuel, podríamos ir al libro de jueces y encontrar una descripción de esa atmósfera. Por ejemplo, Jueces capítulo 2 verso 7 y también, y también el verso 10, la parte B, página 186 de la Biblia, dice, y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Nos estamos remontando muchos años atrás. El pueblo de Israel sirvió al Señor mientras vivió Josué y mientras vivieron los ancianos que le sobrevivieron. Pero des, dice el versículo 10, en la, en la segunda parte, después de ellos, después que muere esta generación, vino otra generación que no conocía al Señor. Ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Esta es la época que continúa, si leemos el libro de los jueces, es muy triste, porque permanentemente el pueblo israel demuestra este desconocimiento de Dios. No un conocimiento intelectual, me refiero, sino no lo conocían a Dios. Ni siquiera sabían lo que Él había hecho, cuál era su obra, cuál era su voluntad. Y el libro de jueces acaba en el capítulo 21, verso 25, página 204, diciendo... En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Esa era la realidad. Cada uno hacía lo que le venía en gana de acuerdo a su propia voluntad. Nadie conocía al Señor, no conocían sus obras, había una ignorancia absoluta de Dios. Su plan, su presencia, su voluntad. La gente vivía en tinieblas espirituales. Y eso lo hemos visto, porque el sumo sacerdote y sus dos hijos, que eran unas joyitas, no buscaban a Dios. Al contrario, no había celo por cumplir la voluntad de Dios. Y Samuel era una excepción. Y en ese contexto resulta que van a la guerra, resulta que pierden, y resulta que cuando vienen se preguntan ¿por qué el Señor permitió que los filisteos no vencieran? Y esta pregunta pareciera superficialmente que refleja el pensamiento de una persona que reconoce la soberanía de Dios. Pareciera. Es decir, yo tenía una derrota... Dios ha permitido que la tenga porque Dios es todopoderoso porque Dios tiene el poder y el control de todas las cosas pareciera, pero no es así porque cuando hacemos nuestros propios planes y luego al fracasar facturamos la derrota a Dios, ¿estamos realmente reconociendo su soberanía o estamos sacando el cuerpo de nuestra responsabilidad? esa es la pregunta que Israel se tendría que haber hecho y nosotros nos debemos hacer. Cuando nosotros empezamos a vivir fuera de la voluntad de Dios y en determinado momento pagamos los platos rotos de hacerlo, muchas veces nosotros decimos, «Señor, ¿por qué permites que me pase esto?» Y si Dios nos pudiera contestar, «¿Pero pero por qué me echas a mí la culpa?» Si tú eres responsable de lo que has hecho. La gente dice, «¿Cómo puede existir el mal si existe Dios?» Y uno puede decir, pero existe el mal porque existe el hombre. El hombre es responsable. Dios nos ha entregado la responsabilidad. Dice Proverbios, capítulo 19, verso 3, página 477, la necedad lleva al hombre al extravío y le hace volcar su enojo contra el Señor. En esta versión Reina Valera contemporánea se nos dice que es la necedad, o sea, el carácter necio, la condición de, de ser necio del hombre, lo que hace dos cosas. Lo lleva al hombre a extraviarse y luego que se extravía a enojarse contra Dios. Me gusta también la traducción de Reina Valera 60 una vez más. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se, se irrita su corazón es decir, el hombre primero insensato primero necio, mete la pata y luego que metió la pata y luego que está en el fango y luego que está en el barro en ese momento se acuerda de Dios y se irrita contra Dios o sea, no es responsable, no asume la responsabilidad y esto es lo que le pasa aquí a Israel Israel fue a la batalla lejos están los tiempos de Moisés de Josué, aún de Gedeón que se consultaba a Dios si teníamos que ir a pelear, si era la voluntad de Dios que fuéramos a esa batalla. Y Dios nos decía, sí, no. ¿Recuerdan esa vez que Josué este, mmm, toma Jericó y luego emprende otra batalla y tenían un ídolo y perdieron? Y Dios dijo, has perdido porque tienes un ídolo, porque hay una persona que se ha traído un ídolo de Jericó. Eran otras épocas. Aquí no vemos una consulta a Dios. Y van a la batalla y pierden. Pero cuando pierden, le facturan la derrota a Dios. Así que aquí tenemos la lección de la primera derrota. Sembramos lo que cosechamos. Si sembramos fuera de los principios de Dios, cosechamos también fuera de ellos. No se trata de éxitos o fracasos humanos, no estoy hablando de eso. Sino de estar o no estar en la voluntad de Dios si nuestra vida está realmente organizada dentro de los principios de la voluntad de Dios. Si es así, podemos tener lo que aparentemente parece una derrota, pero estamos seguros que estamos en la voluntad de Dios. Ejemplo, Pablo en, en Filipo. Dios lo manda a Filipo, eh, a Macedonia en realidad. Ve una visión de un joven ma, eh, macedonio. Él interpreta claramente que la voluntad de Dios es que vayan ahí. Cuando llegan ahí los meten a la cárcel. Pero él sabe que estar en la cárcel no es contra la voluntad de Dios. Y por eso con Silas cantan himnos y cantan salmos. Hay un terremoto y luego quedan como libres. El carcelero se quiere matar. Pero ellos le dicen, no te mates. Y él les pregunta, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces, cuando uno está en los principios de Dios... Uno puede saber que si tiene aparentemente un contraste, ese contraste forma plan, parte del plan de Dios. Pero cuando uno no está en los principios de Dios y sucede algo así, uno se pregunta, ¿estaré bien? ¿no estaré bien? Y en esa situación de ensayo-error no se puede vivir. Entonces uno necesita tener la solidez de que está haciendo las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Esa es la primera lección. Pero resulta que la naturaleza uh, engañosa en la que se encuentra el pueblo de Israel se nota respecto de la solución que los líderes dan a la supuesta, uh, digamos, derrota por abandono de Dios o la voluntad de Dios. En el versículo 3. La segunda parte del capítulo 4 de Samuel dice, vayamos a Silo, donde está el arca del Señor, ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. O sea, ellos dicen, hemos perdido, hemos perdido, Dios, ¿por qué ha permitido que, eh, que perdamos? Vamos a traer el arca. Y entonces ellos... Usan el arca del pacto o el arca del Señor, como dice aquí, que representaba, simbolizaba la presencia de Dios. No era la presencia real de Dios como un amuleto, como una cábala de la buena suerte. Su concepto de Dios era tan equivocado, era tan idólatra como el de los pueblos paganos, como el de los filisteos, por ejemplo. Eran los pueblos paganos los que llevaban a sus ídolos a la batalla para que los protegieran y auxiliaran. El plan, de Dios, el plan de Dios no era el plan de Israel, sino el del mundo, para decirlo en términos más modernos, contemporáneos o cristianos de hoy. La manera que ellos entendían que funcionaba la presencia de Dios en su vida era... Como lo querían los pueblos paganos, hay que traer un amuleto, hay que traer nuestro ídolo y vamos a pelear. Pero quizás ustedes nunca han visto el Arca, otra vez algunos de ustedes dicen qué cosa es el Arca, vamos a ver el Arca, vamos a hacer un paréntesis a esta historia muy breve y vamos a vamos, ahí tienen una imagen, esa es el Arca del Pacto, ¿no es cierto? Es como si ustedes ven, parece es arca en el sentido de un cofre grande, ¿no es cierto? Eh, está hecho de madera, uh, uh, de acacia, pero no vemos ahí la madera porque está cubierta por dentro y por fuera uh, eh, con oro puro. Me voy a mover un poquito para poderlo ver. Este tiene, esa, tiene esos anillos ahí para que pasen esas varas y se pueda trasladar. Y en la parte superior, en la parte superior... Hay, me voy a acercar para, para señalarlo, esta parte de acá, en realidad es una cubierta que se conoce como el propiciatorio, que es de oro puro, y en cada uno de los extremos del propiciatorio hay unas imágenes, esas imágenes corresponden a, a querubines, que este, juntan sus alas y de alguna manera cubren visualmente el propiciatorio. Esta, esta eh, llamada arca del pacto, arca de la alianza o arca del señor, era un mueble que iba primero en el tabernáculo, luego en el templo, el único que iba, en el lugar santísimo. El tabernáculo primero y el, y el templo después estaba dividido en las siguientes partes. El atrio, de ahí el lugar santo, de ahí el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Y a este lugar que se llama el lugar santísimo y particularmente a esta arca entraba el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta que se conoce la fiesta de la expiación. En el séptimo mes del año, el mes de Tisri, en el décimo día y rociaba siete gotas de sangre ahí, en el sacrificio que se hacía en ese, en ese momento. El arca representaba el lugar de la presencia de Dios el lugar de la presencia de Dios. No cualquiera podía entrar. El sumo sacerdote ni siquiera podía entrar en cualquier momento. Entraba una vez al año en la fiesta de la expiación. El sacrificio se producía en el altar de bronce, fuera. Pero las implicaciones de ese sacrificio, algunas de esas gotas de sangre, iban ante la presencia de Dios. Me he olvidado de decir que además dentro del arca, estaba las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, como explica también el libro de Hebreos. Les recomiendo que lean el capítulo 9 de Hebreos. En Éxodo se narran todas las partes del tabernáculo, pero en el capítulo 9 de Hebreos en particular se detalla muy bien la simbología que esto representa para nosotros como cristianos. Pero está claro que era la presencia de Dios. Hoy entendemos muy claramente por lo que ha ocurrido con la con el sacrificio de Cristo, que el sacrificio de Cristo hizo que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y hacía imposible entrar a donde estaba el arca, se rasgó. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, dicen los evangelios, que el velo del templo, el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo se, se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que del cielo hacia la tierra se rasgó. Y a partir de ahí tenemos libre entrada a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Si nosotros hemos recibido al Señor en nuestra vida y le hemos dicho, Señor, reconozco que has muerto por mí, Reconozco que soy pecador, que no tengo entrada a la presencia de Dios, sino por ti. Ven a mi vida, cámbiame. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. En ese momento, nosotros también gozamos del poder entrar a la presencia de Dios. No a la presencia de Dios simbolizada en ese mueble, sino a la presencia de Dios que está en los cielos. Este era el arca. No era un amuleto. No era el señor de Uruguay la cruz de Motupe y cualquier otro de esos ídolos era algo que tenía que representar que Dios establecía una manera de adorarlo no de cualquier manera no cada uno a su manera pero ellos no pensaron así dijeron vamos a llevar el arca y entonces vamos a ver la segunda derrota. Regresemos a Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 4 al 11, página 210. Vamos a leer esos siete versículos. Entonces el pueblo mandó a traer a Silo el arca del pacto del Señor, esa que he mostrado de los ejércitos que habita entre los querubines. Jofni y Finés, los dos hijos de Elí, resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios ustedes recordarán esos dos eran unas joyitas este que, que le metían este pues, el garfio a los este, a lo, a los sacrificios que llevaba la gente para comerse lo que querían que tenían este comercio sexual con mujeres en la puerta del tabernáculo o sea había que resguardar el arca de ellos más que ellos resguardar el arca ¿no? Cuando el arca, versículo 5, del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron, ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado ahí, con mucho miedo dijeron, Dios ha venido al campamento, ¿qué va a ser de nosotros?, nunca antes nos había pasado algo así ¡ay de nosotros! ¿quién nos librará del poder de, de, de este Dios tan poderoso? fue él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto y parece que hay una persona de esos valientes que nunca faltan dijo hermanos filisteos tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos como ellos lo han sido de nosotros portémonos varonilmente y peleemos y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas. Y los hicieron huir a sus tiendas. Fue tan grande la mortandad que ese día cayeron 30.000 israelitas de infantería. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Jofni y Finés los dos hijos de Elí. O sea, llevaron el arca, la gente entró en júbilo, ¿no es cierto? Ya vino el arca, vamos a ganar, ahora si sí no nos vence nadie. Y los filisteos... Pensaron exactamente lo mismo, nos no fregaron, han traído el arca, ¿no es cierto? Entonces hay que preocuparse cuando los filisteos y los israelitas piensan exactamente lo mismo sobre las cosas que hay de Dios, ¿no? Pero, pero alguien dijo, no, 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 un ratito, un ratito. O sea, será poderoso Dios, pero vamos a, vamos a ponernos fuertes. Y van a pelear y pierden. No solo pierden esta vez, les roban el arca. ¡Qué terrible! Y mueren los dos hijos de Elí. Esa es la única buena noticia acá. Este, mm... <risa> um, miren, algo de verdad había en el razonamiento de los filisteos. Ellos dicen, fue él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Pero algo en mentira también tiene. No era el arca, era Él, era Dios. Ni siquiera la presencia de un objeto, por más sagrado que nos parezca, asegura que la voluntad de Dios esté con nosotros. Vamos a sacar varias enseñanzas de este, de este hecho de que traigan el arca eh, como si fuera un amuleto y tengan una derrota. Miren, primera lección. Podemos emocionarnos por causas equivocadas y con consecuencias negativas. La emoción no está prohibida en la vida cristiana, pero cuidado con convertirla en el patrón. Cuidado con convertirla en la guía de nuestras decisiones y actos, porque podemos errar como erró Israel. Esa es una primera lección. O sea, pueden hacer. Que hay ciertas cosas que nos parecen relativas o relacionadas con las cosas de Dios que nos causan emoción, pero no es Dios mismo. ¿No es cierto? Podemos emocionarnos en una reunión. Podemos sentirnos seguros. Si yo tengo mi Biblia siempre conmigo, estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero no es verdad. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, las emociones deben ser el resultado deben estar alineadas con una conducta, un corazón y una mente que está alineada con la voluntad de Dios. Primero tengo que alinear mi mente con la voluntad de Dios. La Biblia dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo necesito transformar mi entendimiento para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Eso es importante. Primero yo tengo que hacer que mi pensamiento sea hecho conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y cada vez que yo tengo una emoción, o positiva, o negativa, cualquiera, estoy en, en esos días altos, o estoy en esos días de depresión que me siento medio fastidiado yo necesito ver esto que siento es de acuerdo a la voluntad de Dios o no es de acuerdo a la voluntad de Dios o simplemente es producto de la química emocional que cualquiera de nosotros tenemos algunos son muy emotivos otros son menos emotivos pero no ese es el patrón Israel se emocionó tuvo un gran júbilo cuando vino el arca pero eso no provenía de Dios y como no provenía de Dios fue episódico. Se ilusionaron y se desilusionaron después. Como decía, una segunda enseñanza que podemos sacar de esta segunda derrota es que algo anda muy mal cuando nuestra idea de Dios y del modo que Él obra es exactamente igual al de quienes no conocen al Señor. Los filisteos y los israelitas tenían el mismo concepto pero no por la influencia positiva de Israel, sino al revés, por la influencia negativa de los pueblos paganos como los filisteos. Los, ha llegado a tal punto Israel en su historia que ya no conoce a Dios como Dios se les reveló originalmente. Y ellos tienen una idea de Dios exactamente igual a la que los filisteos tienen de sus dioses paganos creen que teniendo un objeto aseguran la presencia de Dios. Están equivocados. Entonces, si nuestra idea respecto de quién es Dios, cuál es su voluntad, cuál es su plan, cómo lo podemos servir, es exactamente igual a la idea que tiene alguien que no conoce a Dios, quiere decir que yo estoy importando cosas que no vienen de la voluntad de Dios y lo estoy metiendo y mezclando con lo que debe ser en realidad lo que dice Dios en su palabra. A veces eso es producto de que yo no he revisado cosas que traigo de mi vida anterior. Muchas veces pasa eso. Nosotros que vivimos en una cultura en un país que tiene un trasfondo religioso, ¿no es cierto? Muchas de las ideas que nosotros tenemos, a veces no nos damos cuenta, proceden de la de la tradición religiosa que hemos recibido. Y no nos damos cuenta. Y lo mezclamos, entonces examinemos, pidámosle al Señor Señor, ¿hay algo en esa leche que yo tomo todos los días está adulterada? así es como pura vida, que no es leche, ¿no es cierto? que no es leche, okay, es eso es lo que hay que, eso es lo que hay que preguntarse, eso le pasaba a los de Israel, creían así, hemos perdido porque Dios lo ha permitido. ¡Caramba! Están reconociendo a Dios. Entonces vamos a traer el arca para que esté con nosotros. O sea, un error tras otro. El remedio peor que la enfermedad. Otra, otra enseñanza que podemos sacar es que los elementos más sublimes que Dios puede utilizar como medios para comunicarnos su verdad y relacionarse con nosotros pueden desnaturalizarse y ser objeto de idolatría. Esa es otra enseñanza. El arca, que la mostré hace un momento, no es mala. Dios la mandó construir. Es más, la Biblia que nos dice que Moisés la construyó de acuerdo a un modelo que se le mostró. Y Hebreos dice que ese es un modelo, eso es un símbolo y un tipo de lo que está en el cielo. O sea, malo no es. Todo lo contrario. No se le ocurrió a Moisés. Pero el uso que le estaban dando no correspondía a lo que Dios había establecido. Y Dios siempre, es muy celoso en esto, quiere que nuestra devoción y nuestro amor sea hacia Él y no hacia, hacia sus cosas. Les voy a poner un ejemplo más. Abraham, siempre me ha llamado la atención este caso. Abraham, como ustedes saben, era muy mayor, su esposa era estéril, Dios le, Dios le promete un hijo, finalmente, luego del desliz con Agar, este, tiene, tiene a ese único hijo que es Isaac y un buen día Dios le dice que lo sacrifique. Sabemos que ese hecho... El que Abraham vaya al monte a quererlo sacrificar, que, que Dios intervenga en el último momento, que él provee el sacrificio, es una figura extraordinaria, quizá una de las primeras más logradas en el Antiguo Testamento de lo que es el sacrificio de Cristo. Lo, lo entendemos claramente, pero más allá de ese hecho, lo, si nos ponemos en los zapatos de Abraham, debe ser bien difícil que Dios, te diga, mira, yo te voy a dar un hijo, Dios se lo promete. No es algo que a ti se te ocurrió, es algo que se le ocurrió a Dios y que en el momento que Dios te lo da y cuando está creciendo ese hijo, que es un, que es un regalo de Dios, que es la prueba de que Dios actúa en tu vida, te dice, mátalo. Debe ser bien difícil para Abraham. Pero es que en realidad, Abraham, en su devoción a Dios, tenía que ser capaz de poner, de renunciar hasta la promesa de Dios. Y eso es lo que Dios le dice. No me has rehusado a tu hijo, y por eso sé que me amas. Porque el amor era hacia Dios, no hacia la promesa. Si Abraham amaba más al hijo de la promesa que a Dios, no amaba verdaderamente a Dios. Y eso es a veces un poco complicado para nosotros también. A veces... Algunas cosas que Dios nos ha dado, que son buenas en sí mismo, cuando sustituyen a Dios, eso es un acto de idolatría. Y entonces nosotros también podemos convertir algo sublime, algo que Dios nos ha dado, en algo equivocado. El arca Dios la mandó a construir, pero fuera de su plan puede ser utilizada como un elemento negativo, contrario a su voluntad. Debemos preguntarnos, ¿hay cosas así en nuestra vida cristiana? Ese es un examen que debemos hacer. La última parte del capítulo 4 es una profecía cumplida. Los versículos 12 al 22, que son los últimos que vamos a considerar. En realidad, cuando pensé en el título de esta enseñanza, pensé, dos derrotas enseñan más que una pero una profecía cumplida es mejor que dos derrotas. Este, eh, pero ya hubiera sido muy largo. Así que hasta aquí las dos derrotas y sus enseñanzas. Ahora viene la profecía cumplida. Vamos a leer los versículos. Pero ese mismo día, uno de los descendientes de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó a Silo. Llevaba rasgada la ropa y su cabeza estaba cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba en una silla vigilando el camino, el sumo sacerdote, recordarán. Pues estaba muy acongojado porque se habían llevado el arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad y contó lo que le había pasado en la batalla, toda la ciudad se puso a gritar... Elí oyó la gritería y preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre fue y le dio la noticia. Elí tenía 98 años, caramba, y la vista se le había apagado. Bueno, algunos se nos apagan un poco antes, ¿no? Así que ya no podía ver. Y esta fue la noticia que recibió. Vengo de pelear contra los filisteos, pero logré escapar. Y Elí preguntó, ¿qué fue lo que pasó, hijo mío? Y el mensajero le respondió, los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos entre el pueblo, entre ellos tus dos hijos, Jofni y Finés. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios. La noticia se la dio así sin anestesia, ¿no? Cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espaldas y se cayó de la silla, cerca de la entrada del templo y se desnucó, y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Durante 40 años había gobernado al pueblo de Israel. Su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y cercana al parto y cuando vio que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de un parto mortal y ahí mismo dio a luz. O sea, se le adelantó y encima murió ella. Poco antes de morir, las parteras le dijeron «Ten ánimo, pues has dado a luz un niño» pero ella no respondió ni se dio por enterada. Pero al niño le puso por nombre Icabot, pues dijo, la gloria de Dios ha sido deshonrada, porque el arca de Dios había sido capturada y su suegro y su marido habían muerto. Por eso dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada, pues han capturado el arca de Dios. Hay dos cosas que quiero hablar, solo dos cosas de las muchas que se pueden decir acá, Solo dos aspectos quiero subrayar en toda esta porción. En primer lugar, un tema sobre las profecías cumplidas y en segundo lugar, quiero que meditemos sobre la figura de Elí y qué se nos dice sobre él en esta parte final de su vida. En primer lugar, es bien interesante sobre las profecías cumplidas. Eh, normalmente, generalmente, por lo general, no es así absolutamente, pero por lo general, las profecías nos dan el argumento, no la trama. O sea, el argumento es el tema general y la trama son las secuencias de hechos históricos concretos que hacen que ese argumento se cumpla. Eh, y cuando uno contrasta la, el argumento de la profecía con los hechos que lo cumplen, uno, uno nota que, caramba, este, yo sé que esto va a pasar, pero no sé cómo va a pasar. O sea, como que las profecías muchas veces nos dicen qué va a pasar, pero no nos dicen cómo va a pasar exactamente en detalle. Y este es un buen caso, porque si nosotros vamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versos 31 al 34, eh, página 209, dice, ya está cerca el día en que tu poder... Y el de tus descendientes llegará a su fin. Eso se le dice, eso le dice un hombre de Dios, un profeta cuyo nombre no se nos da a Elí. Ninguno de ellos llegará a viejo. ¿Ok? Ya está cerca el día en que tu poder y el de tus descendientes llegará a su fin. Eh, ninguno de ellos llegará eh, a viejo. Eso ya lo hemos visto porque se han muerto los dos hijos. Su eh, tu familia caerá en desgracia, mientras que Israel lo colmaré de bienes. Ya lo he dicho, ninguno de tus descendientes llegará viejo. A cualquiera de tus hijos que yo no aparte de mi altar, tú lo verás para llenarte de dolor. Todos tus descendientes morirán en plena juventud. Y miren, como señal de lo que te he dicho, tus dos hijos, Jofni y Fines, morirán el mismo día. Y eso se cumple en esa, en esa segunda batalla. Cuando se le dice esa profecía... El lino puede decir, ah, ya sé, van a morir en una guerra, vamos a ir, que nos van a secuestrar el arca. No, eso no, ese tipo de detalles no se sabe. Pero sí se cumple la profecía, que es el que van a morir en un mismo día. ¿Cómo van a morir? ¿En qué día van a morir? ¿Exactamente en qué circunstancias? ¿De qué manera? ¿Bajo qué medio? ¿Con qué arma? Etcétera, etcétera. ¿A qué hora un día? Eso no se sabe. Y cuando vemos la profecía cumplida, vemos como de los intrincados caminos y las intrincadas circunstancias que Dios usa para cumplir este qué del argumento de la profecía. Luego, fíjense, en el capítulo 3, versos 12 al 14... Eh, este es Samuel, ya dando la profecía a Elí, reafirmando esta profecía previa. Le dice, cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertía acerca de su familia. Esto es lo que le dice Dios a Samuel, en realidad, que luego Samuel se lo dice, de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se los impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Aquí vemos el cumplimiento de una profecía. Cuando Dios dice que algo va a pasar, algo va a pasar. No sabemos exactamente las circunstancias muchas veces, pero sabemos que va a pasar. Sabemos que el Señor va a venir por segunda vez. Por ejemplo, y Pedro dice que él no retarda promesa, sino Él quiere que, to, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esta espera que tenemos en realidad es una espera no pensando en nosotros exactamente, sino pensando en la gente que Dios desea alcanzar. ¿Cómo va a alcanzar a esas personas? No lo sabemos. Hoy día nos lo comentaba Brian, por ejemplo, de una manera. No sabemos cómo va a ocurrir en cada vida, pero en algún momento vemos que Dios actúa en las vías de las personas. Um, muy bien. El, el... Ok, el micrófono. ¿Hemos vuelto? Sí. Ah, no, no. Ah. Ok, continuemos con la enseñanza después de este breve este Bueno, entonces... Esta profecía, además, nos revela muchas cosas sobre Elí que yo quiero que reflexionemos, porque esta radiografía de Elí también es interesante. Podemos preguntarnos qué es lo que Dios en realidad eh, juzga, cuestiona y sentencia en Elí. En realidad, Elí fue un mal padre, es cierto. Elí no creó bien a sus hijos, es cierto. Pero en realidad Dios no lo está condenando exactamente por ser un mal papá, no que eso sea bueno, que el que sea un mal papá, no, sino lo, lo está juzgando porque dice que él no se interpone respecto de en la conducta uh, cuestionable de sus hijos, es decir, cuando él hizo mal las cosas como padre y ya los hijos eran adultos y ya no se podía regresar en el tiempo y ya no era posible que él los disciplinara, los criara, los guiara y él era el sumo sacerdote, él tenía que decir, en estos momentos mi rol como sumo sacerdote me tiene que llevar a tomar una decisión, por dolorosa que sea, contra mis hijos. Y no lo hizo. Y eso es lo que Dios cuestiona en él. Que él no lo hizo. En realidad, el tema de los buenos y malos padres y los buenos y malos hijos en la Biblia es un tema medio misterioso. Uh, el propio Samuel, lo vamos a ver en unos capítulos más adelante, tampoco le fue muy bien en ese terreno. Es decir, vamos a verlo en unos capítulos este, posteriores, que el pueblo de Israel le va a pedir un rey a Samuel diciendo que sus hijos no son tan buenos jueces como él. Y parece que Samuel tampoco tuvo mucho éxito en ese punto. Pero algo que Samuel no hizo fue desoír eso. Algo que Samuel no hizo fue decir, como son mis hijitos, entonces yo los voy a tratar de una manera diferente. Y eso sí hizo Elí. Elí les habló a sus hijos míos, pero no hizo nada por impedir y por sacarlos a los hijos del sacerdocio. Él debió preferir el temor de Dios que el tratar a sus hijos como gente cercana. Es decir, su nepotismo, por así decirlo, era contrario a la voluntad de Dios. Sin embargo, siendo así, ¿Elí estaba absolutamente despreocupado de las cosas de Dios, aparentemente? Miren, el versículo 13 dice, Elí estaba en una silla, vigilando el camino, pues estaba muy acongojado porque se habían llevado el arca de Dios. A Elí le preocupaba que se habían llevado el arca de Dios. O sea, tenía una cierta preocupación religiosa, no la adecuada. Entonces, podemos decir, una cosa es tener una reverencia por los objetos sagrados, como el arca, y temer que haya sido sacado de su lugar, y otra muy diferente es tener temor de Dios celo por las cosas de Dios Elí no tenía temor de Dios pero sí le preocupaban que se hubieran llevado al arca entonces a veces podemos tener preocupaciones religiosas pero no tenemos celo por la realmente porque se cumpla la voluntad de Dios o temor de Dios cuidado podemos ser como Elí ¿no es cierto? Estamos pendientes de cosas que son superficialmente religiosas, pero no están en el centro de la voluntad de Dios. Si Elí hubiera tenido temor de Dios, hubiera antepuesto el alto llamado de su sacerdocio a las relaciones familiares. A Elí le causa la muerte... O sea, le da una especie de síncope, un ataque, el enterarse que los filisteos han robado el arca. Pero no se alteró cuando descubrió lo que hacían sus hijos. Ni cuando Dios le hizo ver que eso era grave. O sea, digamos que es una reverencia equivocada. Cuidado con eso. Y eso tiene... Eh, una enseñanza final para nosotros. No debemos confundir... una vida piadosa... con una vida religiosa. No debemos confundir... devoción... con superstición... con idolatría. Siempre... debemos mirar eso con mucho cuidado. Esa... esta enseñanza por contraste con Elí. Que nuestro ejemplo sea Samuel... que nuestro ejemplo no sea Elí. Pero muchas veces mejor dicho hay mucho de Elí en nosotros en pocas palabras en nuestra naturaleza humana hay mucho de Elí ¿qué debemos hacer? debemos ponernos a consideración con Dios debemos decir Señor ¿qué hay de Elí en mi vida? porque yo quiero que saques lo que hay de Elí en mi vida no es cierto? yo quiero más bien tener la devoción de Samuel y no la religiosidad de Elí muy bien este, con esa con esa idea final vamos a hacer una oración y luego eh, Brian va a venir por acá Señor te damos gracias por lo que enseña tu palabra y como dije hace un momento Señor ayúdanos a Aprender de estas enseñanzas por contraste. No queremos ser como Israel, no queremos ser como Elí, no queremos tener una actitud religiosa, tampoco queremos hacer nuestra voluntad a nuestra manera y en determinado momento facturarte la responsabilidad de nuestros errores. Señor, si en algún aspecto de nuestra vida no estamos caminando de acuerdo a tu voluntad, ayúdanos a verlos con claridad, Señor y podernos arrepentir, y podernos poner a, a, a derecho contigo y pues organizar nuestra vida, nuestras decisiones de acuerdo a tu voluntad. A veces hay cosas que dejar de hacer o cosas que hacer que no hacemos. Ayúdanos a verlo con claridad en cada uno de nosotros, Señor. Y con respecto a nosotros como iglesia, Señor, que no seamos como el pueblo de Israel aquel entonces líbranos de ser así Señor yo sé que no es esa la situación ahora pero líbranos Señor porque algún día Israel te conoció algún día hubo Josué y unos ancianos dice tu palabra que te conocían pero una vez no estuvieron ellos y el pueblo llegó a pensar y a actuar como los filisteos no queremos llegar a ese momento nunca en nuestras vidas ni queremos que nuestros descendientes eh, vivan así, Señor. Yo te quiero pedir particularmente por las siguientes generaciones que están viniendo aquí a la iglesia, por los niños que están en la escuela dominical, Señor, que son hijos y a veces nietos de padres o abuelos cristianos, Señor. Que no llegue el momento que se diga, mis abuelos fueron creyentes, mis padres fueron creyentes, pero yo no. Señor, que... Seamos responsables como padres, Señor, pero que podamos eh, guiarlos también, que podamos instruirlos en tu palabra, Señor, para que no llegue el día que se olvide tu nombre, Señor, entre nosotros. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.